0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēcāk rādījums zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu būšu es, Paula Gulbinska. Gadu mījā aicinām atskatīties uz svarīgākiem notikumiem zinātnē un neiztrūkstoša šo atskatu daļa ir visuma izpēda. Ko es šogad esam uzzinājuši no tehnoloģiju brīnuma – Jamesa Webba teleskopa, kāda ir bijuši privāto kompāniju Raķeša starti – Un cik tālu esam līdz pirmajām apmetnēm uz mēnesi? Par to visu runāsim jau drīz, taču pirms tam uzzināsim, kas bija gada lielākie atklājumi fizikā. Ir viegli minēt šī gada notikumus fizikā, bet ir grūti tos izskaidrot tiem, kuriem fizika zinātne nav ikdiena. Manai kolēģijai Zanei Lācei Baltalksnei palīgā nāca Rīgas Tehniskās universitātes fizikas doktorants Andris Patrepko, kurš sīkāk iepazīstinās ar gada atklājumiem. To vidū ir pētījumi par sekundes miljārdo daļu un ātoma rengenā Par to minūtēs.
2: Desmit minūšu garā sišatā pieminēt vairākus būtiskus sasniegumus fizikā, kas ietver astronomijas, medicīnas fizikas pētījumus, kvantu zinātni un atomfiziku, ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tikpat sarežģīts, kā minētā zinātnes nozare. Kā lai pāris teikumos raksturo piemēram brīvās krišanas pātrinājumu noteikšanu anti-ūdeņraža atomiem? Tāpēc atvēlētajā laikas prīdī aplūkosim tikai divus no šī gada nozīmīgiem pētījumiem fizikas laukā, apsolot detalizētāk pievērsties citiem šīs sfēras jaunumiem nākamajā gadā. Tātad pirmais notikums – plašāk zināms, proti elektrona kustības pētniecība ārkārtīgi īsā laika prīdī jeb vienā atosekundē – Un par šo pētījumu šogad trīs zinātnieki Piers Agustīni, Ferenc Kraus un Anna Lijē, saņēma Nobela prēmiju. Kas īsti ir ato sekunde, un kāpēc šis pētījums ir tik nozīmīgs, to atālināt ierakstītā intervijā skaidro Rīgas Tehniskās universitātes, daļiņu fizikas un pātrinātāju Tehnoloģija institūta doktorants un Eiropas kodopētniecības centra CERN zinātniskais līdzstrādnieks Andris Potrepko.
3: Jā, manuprāt, Nobela prēmija šogad ir ļoti pelnīti, iegūta. Tā paver manuprāt, ļoti būtiski jaunu izpēdes lauku, lai tā saprastu klausītāji par ko tad tieši tas ir un kāpēc tas ir tik svarīgi. Ik pa laikam fizikā ir kāds izrāviens, kas nāk ar to, ka mēs atklājam jaunu metodi, kā mēs varam kaut ko jaunu izpētīt. Jau gadsimtas atpakaļ tas notika ar, ar teleskopu, kad mēs beidzot varējam piekļūt un saskatīt dziļāk, kas tad notiek mums ārpus zemes, kosmosā un, un skatīties vaigznes, citas planētas. Līdzīgi tas bija ar mikroskopu, kas atkal mums pavēra iespēju pētīt, kas notiek sīkākos izmēros. Un līdzīgi tad ir ar šo attosekuņģu lāzeru, kas tad paver mums nevis jaunas iespējas pētīt izmēros lietas, bet tieši laikas, kā ziņā. Mēs varam pētīt lietas, kuras nodiek ļoti, ļoti, ļoti ātri. Ja tik ātri, kā elektrona kustība notiek dažādās ķīmiskās reakcijās, vai tieši, ja elektrona kustība atomos, molekulās. Un tāpēc tas mums ir tik svarīgi. Tad to atto sekundi tā laika sprīži izmēramēts salīdzināt ar to, ka vienā sekundē ir tikpat daudz atto sekundžu, cik sekundžu ir bijis visā visuma pastāvēšanas vēsturē. Tad mēs varam izstāloties, ja cilvēkam viens notikums aizņem Tātad vienu sekundi, mēs kaut ko sadzirdam, sajūtam, sasmaržojam. Tas mums tā kā svarīgi notikumi cilvēkam, tad atomam svarīgi notikumi notiek aptuveni atto sekundi ilgi. Tad mēs varam pateikt, jā, ka vienas sekundes laikā tas elektrons paspēj izdarīt tik pa daudz svarīgu notikumu, cik mēs kā cilvēks varētu visa visumā pastāvēšanas laikā izdarīt. Tad tas ir ļoti neaptvarami maz. Jā.
2: Kāpēc tas šis ieguldījums ir tik nozīmīgs? Ko tas dod cilvēcei ka mēs izpētam šo super īso laika sprīdi. Nu, nevis mēs, bet minētiešie trīs zinātnieki.
3: Daudzas lietas mūsu tehnoloģijās arī virzās uz to, ka mēs gribam paveikt lietas ātrāk um, un, un tā, līdzīgi arī datoriem. Un šīs datora sirdis, ja uh, tranzistorus, stajos, mēs gribam padarīt ar vienu mazākus un ielikt vairāk, bet mēs sākam cīnīties ar kādām, limitācijām tajā. Kādi ierobežojumi, kas nāk tieši no fizikas, ka mēs nevaram vairs mazāk tos tranzistorus padarīt, jo tie elektroni sāk pārliegt no viena tranzistoru uz citu un rodas troksnis, un to mēs nevaram kontrolēt. Tad ar šiem atosekundžu lāzeriem bija tāda ideja tieši vienam no Nobela laureātiem lauriātiem kam Kraussam. Viņam bija ideja, ka mēs tad varētu ļaut kontrolēt šos tranzistorus izmantojot attosekuņš lāzerus un to tā kā iebūvējot elektronikā. Un tas varētu būt viens cilvēkam saprotams labs piemērs, kur mēs turētu pielietot. Bet pāri tam visam ir visādi ķīmiskie pielietojumi, ka mēs tiešām varam iemācīties labāk kontrolēt ķīmiskās reakcijas. Un par to, par to vairāk tieši ķīmiķi varbūt varēs vairāk pastāstīt.
2: Nākamais nozīmīgais pētījums 2023. gadā ir ātoma rentgena uzņēmums, ko veica ASV Argonas laboratorijā Ilinoisas štatā. Te arī runa ir par ārkārtīgi sīkām daļiņām. Vēl nesen mazākais parauga lielums, ko varēja analizēt, izmantojot speciālu rentgena staru skenēšanas metodi, bija atogramma, kas ir aptuveni 10 000 atomu. Bet tagad Argons laboratorijas fiziķiem ir izdevies iegūt viena ātoma rentgen uzņēmumu. Sīkāk par šo atklājumu stāsta Andris Potrepko.
3: Ja ar atomiem vads būt līdzīgs kā, kad mēs paši cilvēki saložam dažreiz roku, mums jāaiziet pie ārsta, un mēs gribam pārbaudīt, hei, vai tā roka vai kausa ir iekšā salausts, vai viņš ir vesels. Un sākumā ārsts var arī apskatīties vizuāli, aptaustīt, varbūt salaust kaut labāk netaustīt, es neesmu mediķis. Bet mēs varam vizuāli pateikt, vai šai rokai kaut kas ir noticis, vai ir kāds nobrāzums, vai kāda asiņošana, un ar to galā bet ja nesaprotam, vai tur iekšpusē visi kārtībā, tad mēs uztaisam rengenu attēlu un redzam iekšpusē. Ar līdzīgi ar atomu un ātomu rengenu attēlu tas vispār ir divu metožu apvienojums. Tas ir vienas metodas, ko mēs saucam par skenējošo, tunelējošo mikroskopiju un rengenu spektroskopijas apvienojums. Tā šī pirmā skenējošā tunelējošā mikroskopijā. Kā nosaukums saka, tur ir kaut kas par skenēšanu. Tās metodas pamatā ir, ka mums ir adata, līdzīgi kā platēm. Tāda adata, kas iet pa virsmu un māka nolasīt to informāciju, kas šajā platē ar magnētiem kā iestādīta. Līdzīgi ja šo skenējošo tunelējošu mikroskopiju, ka mēs mākam iet pa virsmu, kādam materiālam, ļoti, ļoti, ļoti tuvušiem materiālam. Tas ir dažu nanometru attālumā, kas ir metra miljonā daļa. Bet šo skanēšo tunelēšo mikroskopiju mēs, tā problēma ir, ka mēs varam noteikt tikai to ārpusi mūsu materiālam vai molekulām. Mēs varam, citiem vārdiem sakot, noteikt tikai atomu ārējo elektronu čaulu. Tas ir tas, ko mēs varam noteikt ar šo tunelēšo mikroskopiju, un dažreiz mēs gribam noteikt arī, vai saprast, kas notiek šajos atomos iekšpusējiem, kā izskatās dziļākas elektronu čaulas. Un tāpēc mēs pievienojam šai metodei klāt arī šo Rengen staru metodi Rengen spektroskopiju. Un, un šeit, lai veidot šo attēlu, atkal nāk palīgā šī tunelējošā mikroskopā adata, kas spēja uztvert ļoti vājus elektronus, kas nāk ārā no šī ātoma. Kāpēc, kāpēc mēs nevarējām pirms tam uztaisīt ātomu rengenu attēlus, ir, jo šis atsterotais rengen stars, kurš nāk mums atpakaļ, kuru mēs gribam detektēt, kurš pateiks mums visu informāciju par to, kā tas ātoms izskatās, Šis rāts ir ļoti vājš, un mēs viņu nevaram īsti detektēt. Un tāpēc, lai mēs varētu uztaisīt šī viena atoma rādu attēlu, mums bija arī jānāk tālāk ar šo skenējušo tunelīšu mikroskopu adatu un jāpieliek ļoti tuvu atomam. Un tā doma ir, kad mēs apsterojam mūsu atomu ar rādu staru, viņš ierosina šajā atomā kādu elektronu, kurš atrodas kādā no elektronu čaulām. Un šis elektrons izlēdz ārā no šī atoma un, un ieliec tajā skanējušā mikroskopā adatā. Un tā mēs varam uztvert to, kas nāk ārā no šī atoma iekšienes, jau no dziļākām elektrona čaulām.
2: Kā teikts interneta žurnālā Fizikas pasaule, Tad minētais paņēmiens var palīdzēt nākotnē materiālu projektēšanā, kā arī vides zinātnē, pateicoties spējai izsekot toksiskiem materiāliem pat tad, ja tie apkārtējā vidē vai kādā organismā ir ļoti niecīgā sastāvā. Par to atkal prašu skaidrojumu savam sarunu biedram Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju Tehnoloģiju institūta doktorantam un Eiropas kodopētniecības centra cern zinātniskajam līdzstrādniekam Andrim Potrepko.
3: Teiksim, par tiem toksiskajam materiāliem ir tā, ka mums jau nevajag daudz kādu toksīnu, lai ķermeni sabojātu vai, vai saindātu, un es varīgi izsakot līdzi, kur tieši šie toksīni nokļūst, kurās vietās mūsu ķermenī. Un ar šo metodu tad mēs varam, ja mēs varam tiešām ar kādu mikroskopiju noteikt, kur molekula atrodas kāds konkrēts atoms un kurš tieši atoms šis ir, tad šis mums arī var palīdzēt noteikt, kā tieši vielas izpatās mūsu ķermenī. Bet viens, par ko es zinu, ka šis varētu noderēt, ir tieši jaunu materiālu testēšanā. Šīs metodes būs ļoti noderīgas materiālu zinātnēs, lai noteiktu kādu materiālu īpašības, jo tas materiālu skaits, ko mēs varam veidot, ir neierobežots, ko organiski ķīmiķi var uzsintezēt. Atomu skaits ir varbūt ierobežots, jo tos mēs visus varam salikt mindaļā, tabulā, bet atkal kombinējot dažādu veidu oglekļā, skābekļa, slāpekļā, ūdeņrašā atomus, savienojot dažādās molekulās, mēs varam iegūt ļoti, ļoti lielu plašu spektru ar dažādām vielām. Un ir grūti noteikt, kādas tieši šīs vielas īpašības būs pēc tā, kā mēs šos atomus saliekam. Un šī staru metode vajag ļaut mums pateikt, kāda tieši Šie atomi ir sarindoti šajā molekulā, kā elektroni uzvedās tur iekšpusē. Līdzīgi jā, par to toksīnu, izplatīšanu un medicīnu mēs varam sakot līdzi, kur kāds konkrēts atoms, kurš ir piesārņojis arbūt mūsu kristāla režģi vai kādu organisku molekulu, kur viņš nokļūst un kā viņš uzvedas.
1: Paldies Zanielācija Baltalksnie par atskatu uz fizikas notikumiem šogad, bet Zemes orbitai un tālajām kosmosa dzīlēm pievēršamies turpmākajās minūtēs.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Gada izskaņi ir te uz sliekšņu, un par stabilu tradīciju zīmes viducī mūsu raidījumā ir kļuvis atskats uz aizvadīto gadu dažādākajās zinātnes jomās. Un turpmākajās minūtēs mēs pievēršamies visuma dzīlēm. skaidrosim, kas bija gada svarīgākās izpētes misijas, iespaidīgākie raķešu starti un pārsteidzošākie astronomijas atklājumi. Sveica studijā astronomijas amatierus Intu Ķešānu un Raīti Misu. Sveiki. Sveiki.
4: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Un attālināti mums pievienojas Starspace Observatorijas saimniece Anna Gintere. Sveicināti. Sveicināti. Kādas jums ir pārdomas tā par Pār Par šo gadu mierīgs, klus vai ļoti dinamisks gads kosmosu Arī
0: es teiktu, ka gads bija interesants un aizraujošs. Varbūt nebija tāds mega notikums, kā pirma, iepriekš šajā gadā, kad mēs runājām par James Webb start un, 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 un šo novērojumu uzsākšanu, kas bija tā kā nultais notikums visiem papriekšu. Bet gads ir interesants, ja mums ir atgriezti pāraugni astverīdi, mums ir bijuši starti, mēģinājumi tur sasniegt orbīti ar starši pie mums. Vēl šis tas interesants ir bijis jauns tā kā jā, gads ir interesants. Raiti, ko tu teiks?
4: Jā, nu, nākas piekrist dažāds, bet uh, interesants jebkurā gadījumā. Un, un interesanti arī tas, ka uh, privātās kompānijas tos status var, nu, teiksim, to frekvenciju uz, uzgriezt daudz lielāk nekā publiski finansētas uh, institūcijas. Tas ir viens no tādiem secinājumiem, ko mēs acīm redzam, tagad varam redzēt.
5: Mhm. Anna? Jā, es vēl tikai piekrist ir vairāk interesanti starti, lai gan līdz tam... Misijām pašām, kad mēs redzēsim to misiju rezultātu, būs prietni jāgaida, uh, tad starti tādi ir interesanti, nu varētu teikt, ka jā, tas gads nav bijis tāds ar revolucionāriem atklājumiem bagāts, ka mēs tur būtu atklājuši kaut ko tu pilnīgi jaunu un negaidītu bet... Uh, Bet ir visi pietiekami interesants, un, un, protams, James Webber teleskopis jālik turpina priecēt mums ar vienkārši fantastiskiem atāliņiem.
1: Par James Webber teleskopu arī parunāsim. Tad, nu, ko tad šogad teleskops mums ir dāvājis? Ko mēs esam ieraudzījuši no tālajām visuma dzīlēm?
5: Telescops kā tāds ir pilnībā sevi attaisnojis, pat pārisniec, droši to tūpa mēs esam un... Šogad mēs esam um, ieraudzījuši gan to, kas ir tuvāk sistēma. sistēmā, pavisam, pavisam tikko svinot svētkus. Uh, James Webb ir nostrifējis urānu ar saviem fantastiskiem gradzeniem, kur skatoties optiskajās teleskopos urāns mums šķiet ļoti neinteresants, tad uh, no stāra teleskopā tā sistēma ir nu, krietni vien nu, un, Protams, ir ļoti, ļoti daudz dažādu skaistu, detalizētu tiešām. Nu, līdz uh, sīkākajām detaļām papildinātu attēlu no visuma dažādiem objektiem, uh, kā arī daudz labāk jau saprotam, ko mēs varēsim, varam sagaidīt no tā ķīmiskā spektra, ko mēs varam uzzināt uh, par dažādiem objektiem, piemēram, uh, protoplanetāro disku izpētē, pavisam nesan arī publicētas pēdījumas ziņa par uh, tīmsko sastāvu, kāds ir šajā te protoplanetārē diskā, un tāpat tās ir vairākas citplanētas, ir bijuši apskatītas tieši no atmosfēras sastāvu viedokli, Tā kā jā, nu, arī nav nekādu tādu, nu, varētu teikt, groundbreaking, kā saka, nu, revolucionāra bet mēs redzam, kādas ir šī teleskopa iespējas, kāds ir šis potenciāls, un tiešām Mums ir daudz lielāka cerība, ka mēs varēsim labāk izpētīt tieši mazās citplanētas zemē līdzīgās, kuras atrodas šajā dzīvībai labvēlīgajā zonā, līdz ar to nākotnē varētu teikt, tūlāk pa, būs iespēja pavirzīties tālāk šajā jautājumā, kādas ir šīs planētas, kas riņķo ap citām zvaigznēm, no tieši no, skatoties no dzīvības uh, viedokļa, kāds ir potenciāls šīm planētām uzturēt dzīvību.
1: Atgādināsim klausītājiem, kāds bija Jamesa Web teleskopa mērķis, tātad ne tikai skaistas un tiešām emocionāli ļoti uzrunājošas fotogrāfijas, katra fotogrāfija ir ļoti, ļoti sīk smalki detalizēta un pēc tam tiek pētīta par iz?
0: Jā, protams, ja kāds ir mērķis, tad ir, ir, ir vairāk mērķi, ir, ir šīs citmonētas, potenciāli dzīvības meklējumi, ir salas sistēmas pētījumi, ir agrīnais visums ir uh, protoplanētas un, 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 un zvaigžņu veidošanās procesi. tas ir dažādas tēmas, kurām ir ļoti strikt sadalīts teleskopa laiks, kādi projekti, cik daudz dabū, un visi iet pa sekundēm tur. N vienkārši. Es varu pievienoties, Annai par, par šīm protoplanētas dažādiem miglājiem un detalizāciju, un, un šī te teleskopa izšķirtspēja mums ļauj saskatīt šos dažādus analizējot spektru, analizējot gaismu, uh, dažādus ķīmeskos elementus, ne tikai mēs skatāmies šiem protoplanētām un, un, un cinta planētām, līdz šim mums bija, teiksim, aizdomas par to, kas tad tur ir. Tagad mēs varam pateikt, jā, tur ir tādas un tādas organiskās molekulas, jā, tur ir uh, ūdens tvaika, un viņi izrādās ir nevis kaut kur, viņi ir visur. Mums ir zināšanas par to, ka tas nav kaut kas unikāls vērāts. Mēs, analizējot pat arī Dzen no ļoti agrīnām zvaigznēm un pirmsākumos, mēs redzam, ka tur ir sarežģīts uh, oglek organiskās, un kad, kad jau pašos visu un tāda lieta pastāvēja. Tā kā, nu, ļoti interesanti. Ipsvar no šiem visu un tā ir viena no lielākajām, manuprāt, sadaļām webam, kur ir, kur ir salīdzinoši daudz atklājumu, jo katrs tur šobrīd ar šo teleskopu cenšās atklāt, aizvien vecāki nu, zvaigznes, kas ir bijis, nu, tu līdz pēc visiem pirmsākumiem, jā, ja, mums ir 300 miljoni, mums ir 400 miljoni gadu pēc lielās prādziena, un, 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 nu, šobrīd iznībā tas, ko, zinātnes, kā sabiedrība aicina, kad, nu, nomīrināties, eifori pagājas, tagad pastieties vēlreiz lūdzu kritiskus saviem datiem, vai viss ir tiešām objektīvi, jo publikācijas kā no pārpilnības rāgu. Nedz arī bez problēmām, ja, jo pateicoties webam mums tagad ir problēma ar Hubble konstanti. Tas ir, viņiem viņi raksturo to, cik ātri visums izplešās kilometri sekundē uz katru megapsekundu. Mums ir vairākas metodas, viens no tiem ir novērotas supernovas tālās galaktikās, tur arī varbūt šādi cits objekts, bet un, tā ir viena metoda, otrs novērot mikroviļu fonu. Un šie skaitļi atšķirās. Mums liekas, abas metodas pareizes, bet dati ir dažādi. Un kuri problēma mēs īsti nezinām. Agrāk mēs to novēlējam uz to, kad uh, mums mērījumi neprecīzi neprecīzi, ja, bet tagad, Planka satelīts, kas mērīja mikroviļņus, ir nomērījis ļoti precīzi, un Veps arī mēra ļoti precīzi, un kas tad tur īsti ir, nu, mums būs kaut kur vai jāpārakst teoriju vai, vai jāsprot metodas, un kaut kas nav riktīgi.
4: Tā jau faktiski ir tā, ka mēs jau ar Hubbleu bijām to uzzinājuši, to mērījumu veikuši, un Veps tagad apstiprināja, jā, Hubbleam bija tur ļoti trošņaini dati, bet, principā, tas, ko izmērīja un izrēķināja, ir, principā, tas pats, ko tagad saka Veps, līdz nu, ar to, apstiprina to, ka tās Hubble nepatikšanas, Hubble konstants nepatikšanas ir reāli lieta, tā jā. viņas, laikam, sauc. Un, nu, jā, Hubble <hums> no.
0: teleskopi tie novēram par supernovām iet runa, mums ir 67 km sekundē plus mīnus tur kaut kādi 5, jā. bet tagad mums ir plus minus viens, un, un tie 73, kas ir mm. mikroviņu mērījumos, nu, nekādi tur es nelieniekšā ja. nu,
4: Ir jādomā, kas... Ko darīt? Ko
0: nu? Kas nu,
1: jā. Jā, par pārējiem astronomijas atklājumiem ne tikai tiem, ko ir uh, mūsu dižinais VEP teleskops uh, veicis. Kas vēl ir tāds uzmanības uh, cienīgs, ko šogad varētu minēt? Anna?
5: Paraugu atgriešana no asteroida kārtējā. Liekas jau ierasta lieta, un neviens vairs tā nesatraucās, kā pie pirmā reize, kad Japāņi veda apakaļ, bet katrā ziņā nu, tas ir kaut kas, ko mēs, mēs jau varam izdarīt, un šķiet, ka gad būs misija, kur Japāņi mēģinās no Fobosa, no Marsa pavadoņa atgriezt. Tā kā mēs, mēs jau esam labi izstrādājušies šajā virzienā. Pirms vairākiem gadiem bija publicēta Daniela Suvereza sure, sure, zinātiskās fantastiskas grāmata par astroīdu rakšanu un paraugu atgriešanu uz Ziemu. lielos apjomos, tad mēs to tagad mēģinām, bet mazos apjomos, bet jebkurā gadījumā, Tā mūsu interese par astrojīdiem joprojām ir, jo es domāju, tas notikums pirms 65 miljoniem gadu, kas nonesa lielāko daļu zemes dzīvības, joprojām ir spilgtā atmiņā. Un tas fakts, ka mēs regulāri atklājam ar vienu jaunas un jaunas atklājumas, liek domāt, ka par šo problēmu mums arī ir jādomā. Mums ir jāsaprot astrojīda augšā, jāsaprot no kā viņas sastāv, un jāspēj izdomāt, ko mēs ar viņiem darīsim, un šī paraugu rakšana un asteroīdu pētīšana palīdz arī virzīties šajā, šajā virzienā, saprast, ko mums darīt tādāk situācijā, ja kāds atkal izdomā braukt Zemes virzienā.
1: Jā, šeit es par astroīdiem runāju, saprot, saprotu, ka neviens viens tur kurjos gadījums ir bijis, par benosteroīdu pareizi runāja. Kapsula jā. tas atgriezās, jūtas tukstnesīja, nemaldos, mm. Kas ar to kapsuli ir? Kur ir problēma? Kāpēc tev nevar attēsīt? Uh,
0: jā, nu, tur ir tehnisks misēklis. Nevaram dabūt skrūvas, vaļā?
1: <laughs> ar fleksi nevar, jā?
0: Nē, daudz saržītā. Ar fleksi nedrīkst. Daudz Protams, viņi ir pilnīgi sterilā vidē šie da, uh, paraugi ar visu kapsuli. Ja jūs stādējies priekšā parasti, tas ir medicīnā, kur viņiem ir šie sterilie inkubatori, kur tu ieliec rokas cindos un tu tur iekšā tur kaut ko dari. Tieši šis gadījums ir ar šo te kapsulu, un tie instrumenti, kas ir uh, speciāli veidoti lai atvērtu šo kapsulu, Viņi ir tur iekšā, sterili, un izveidot tā, lai viņus varētu lietot ar šiem cimdiem šajā, šajā tvertnē. Un nu, no 35 skrūvēm divas nevar atskrūvēt. Nu, ja mēs pajautāt kādam automehāniķim garažā, nu, viņš tur uzreiz paņem. Paņem
4: cauruli, jā. pieliec
0: galā un būs vaļā. Uzpūst vēdē 40 un vēl kaut ko gatavs. Ja, bet, bet šī gadījumā tā nevar. Nu, tas pie kā mēs esam nonākuši, ka šobrīd NASA dizainē jauns instrumentus, ar kuriem varētu mēģināt atskrūvēt tās skrūs, jo mums vajag nekādas pasargu dievus tur atlūzas pilnīgi starielu vidi un
4: tur, nu, tur tās ir tās ļoti, ļoti, ļoti grūti. Vi,
0: viņi pilnīgi noteikti gatavi, ja tas prasīs gadu attaisīt to kapsuli, tad, tad tas prasīs gadu galvenais tur visu izdarīt kārtīgi. Bet
4: bonus ir tāds, ka daži paraugi jau ir iegūti no tā, kas tur bija nejauši sabiris apkārt šajā kapsulētajā.
0: Jā, tas kuriozais moments jā, ir, ka kad... daboju vairāk kā gribēju. Tas vien, kas tur ir apkārt, jau ir vairāk nekā bija planāts. Jā, jā, un tas, kas tur ir iekšā, tas, to vēl neviens nezin. Bet
1: es saprotu, tas tā kā, nu, zemes kontekstā, mēs teiktu, teikt, smilts, ja kaut kāds ie, iežūmās. Drīzāk.
0: Akumentiņi. Vai? Man vairāk raksturotos ar granti. Maz
4: regulīti gabaliņi, precīzi.
0: Jā. Un ir... precīzi. <coughs> jā, dažādi te, izmēri. Te, te vajag saprast, arī pareizi, tās Japāņu misijas, kas, kas, nu, izlauza ceļu, lai šī varētu notikt divas haibūs misijas kas Un tur bija tā, pirmā aizbūs būs misija atgrieza 1500 pāraudziņas, bet katrs pāraudziņš ir tik mazs putklīts, ka tu viņi ar aci nevar redzēt, tā taisa konteneri tur nekā nav, sāc pētīt ar mikroskopu. jā, tur ir un viņi pa visu pasauli pētīšos paraugus. Uh, šobrīd ar šiem te um, Osiris reks pāraugiem arī ir tā, kad, uh, pētīšanas plāns, tā ir milzīga uz 300 lapām, ir simtiem eksperimentu aprakstīti, kā, kurš, cik daudz, tu ņemsi vienu miligramu, tu ņemsi miligramus, ja, un izdarīsi tādu eksperimentu, pēc tam tādu Tas, kas notiek Amerikā, kas notiek pa visu pasauli, pa citām laboratorijām, viss ir aprakstīts. Un lielākā daļa no paraugiem vispār netiks pētīt, viņas noliks seifā uz nākamajiem 30, 50 gadiem, kad mums būs jauns tehnoloģijas, Kādas nu, tā, šodien vēl jā. nav, un ar tām, lai mēs varētu pastīties ar šiem paraugiem. Tā kā mēs tagad Apollo paraugas pētam. Jā, joprojām. Tālā, ar ar, ar jau jauniem domājuši.
4: instrumentiem, jaunām iespējām jā. un dabūjam jaunas
0: datus. Cilvēki saprot, ka nu, mūsu iespējas tādas, kādas viņas ir, un pēc jā. gadiem būs vairāk, ja tāpēc parauga ir, noliksim, uz ledus.
4: <laughs> Šobrīd tās ir
1: ķīmiskās īpašības, jā, elementu. Viss vis, vis,
0: vis, kaut kas, jā, mēs, mēs pē pētam ķīmiju, mēs pēdam, um, Un, un, Jā, mēs pētām mehāniskās iekšķības un visko. Un no tā var, no var visu kaut ko, no kurienes viņš nāca, kā viņš ir veidojies, kāda ir bijusi evolūcija. Šī konkrētā asturība gadījumā mums interesē, vai tas ir, kā par asturības, viens liels klins, bluķis, tur mazliet regulīts pa virs, vai tā vienkārši gransčupa lidojoši. Tas arī ir iespējams. Tas tāds
4: Armagedona stereotips, kad viss asturība ir viengabalēņa tāda, ko jāspridzina ar Nu, tad ir interesanti, jau tā nemaz nav.
1: Jā, būs interesanti redzēt, ko tad atklās ar, ar katru gadu, katru desmit gadu, vairāk no šiem tālījiem nu, vēstnešiem, varētu teikt arī pagātnes vēsnešiem. Par misijām parunāsim. Viena misija, par kuras noteikti uzreiz gribētu runāt, ir Jupiteram veltītā. Jūs man liekas, mēs tieši šādā kompānijā arī tikāmies pavasarī runājot par, par Jupiteru izspēti. Kas šī īsti ir par misiju, kāds ir tās mērķis?
5: Gara misija viennoz Atkal ilgi jāgaida, līdzīgi tāpat kā bija ar um, rozettu, kur ļoti ilgi jālido līdz, tā arī šajā gadījumā mēs mums ir jāgaida septiņu vai astoņu gadi, kamēr Džojis aizbrauks līdz uh, Jupiteram un beidzot tiks līdz pētīšanai, uh, gada startēs viena misija, kas praktiski vienā laikā ieradīsies uh, pie Jupiter, bet jebkurā gadījumā jā, nu, Tā dzīvi, tas dzīvības jautājums mums ļoti, ļoti uztrauc. Mēs uh, esam pietiekami ilgi jau pētījuši kosmosu un nevienu neesam izņemot sevi atraduši un ļoti gribās saprast, nu, kur vēl varētu būt un, un var būt, ka kaut kur vēl kaut kas slēpās. Nu, tagad jau ir kaut vai baktērijas, kaut vai baktēriju paliekas atrast pierādīt un atrast apstiprinājumu tam, ka mēs tiešām neesam vienīgie. Šajā gadījumā uh, Džuji spētīs lielos uh, Jupiteru pavadoņus, kur potenciāli zem šīs ledus klā, kārtas, uh, slēpis uh, okeāns, un tad vienkārši tā interese ir pastīties no tī, gan no ķīmiskā sastāva, kas šajos okeānos ir. Uh, neviens, protams, uz, uz šīm, šiem pavadoņiem nenolaidīsies un, un potenciāli neaplipinās Bet katrā ziņā tas fokus ir jātie lielie ganimēts, ka Eiropa, no kuriem šķiet Eiropa ir ar vislielāko potenciālu tieši okeānam un, un arī izpētēji vieglākai no tā viedokļa, kad Eiropa aktīvi izmet uh, ūdens uh, šos te paraugus kosmosā Grazers. no sevis. Geizers, jā, <laughs> nevarēs domāt, kā lai viņas un, uh, un tad attiecīgi mums interesē, kāda ir šie pavadoņi, kā viņi ir veidojušies, nu, kā viņi uzvedās šobrīd, un jā, nu, iespējams arī šajos te geizerošajās izmestējās daļiņās atrast vairāk informācijas par tiem okeāniem, kas zem šīs biezās ledus garozas. Un nākamgad, jā, nākamgad būs NASA klipa par misiju, kas startēs un tad pievienosies. Un būs ļoti interesanti skatīties divas dažādas misijas, kā uz vieniem un tie pašiem objektiem skatās, kāda ir rezultāti.
0: Uh -huh. Nu, mazliet tehniskas lietas arī par šajām te lietām. Uh, mums šis te Eiropas pavadums ļoti interesē, mēs ļoti gribētu tur nolaisties un varbūt vēl ielausties tie ledos iekšā, bet, uh, nu, gan, gan uh, Džūs Eiropas Savienības misija, gan, gan NASA's uh, Europe Klipper misija, nu, ne viens, ne otrs līdz tam vēl nav izaudzis, ja, vai, vai nu tas sanāk daudz dārgāk. Vai arī mēs to vienkārši vēl nevaram. Tāpēc gan vien, gan otru novēros šos pavadoņus no tāluma, gan vien, gan otru ar laiku ījies orbītā ap Kalisto, kas ir vistālākais, nepiln 2 miljonu kilometru no Jupiteru. Tas, kas visvairāk mums interesē, ir Eiropa, tas ir otrs tuvākais, viņš ir 700 tūkstoši. Kur ir problēma? Problēma ir ļoti intensīvās radiācijas joslas ap, ap Jupiteru, līdzīgi kā mums ir Van Allen joslas ap Zemi, tikai tur viņas ir nu, pareiziniet ar 100. Un tā. jau kāda elektronika, lai kādu mēs viņu šeit būvētu, un lai kā mēs viņu aizsargātu, un tā elektronika, kas Lido Kosmosā, tas nav gluži tas, kas šeit ir studijāja, <laughs> ir riski. Tāpēc uh, neviena no šīm misijām, lai cik ļoti mums interesēta Eiropa, neies orbitā ap Eiropu, viņi tū, pārāk jūpīteram ir, ir lieli riski. Džūs pārlidos Eiropu tikai dažas reizes, Eiropa Klipper NASA misija pārlidos, ja nemaldos, 44 reizes, viņi tur diezgan pamatīgi karti taisīs, bet viņi neies orbitā ap, viņu arī uh, Abām misijām, cik es zinu, ir plānot sadarbība, kādreiz šādus tādus notikumus novērot vienlaikus, ja un tad kādā kā, kā stereobildi dabū, un tas, ir, tas ir ļoti forši, kad tāda sadarbība ir iespēja. Arī bezpercentēna gadījums, ja mums nekad nav bijušas divas misijas vienlaikus pie kādas no lielajām planētām, nekur tālāk pa Marsu. Mm. Abas misijas ir ļoti lielas un dārgas, vairāki miljardi kā viena tā otra maksā. tam Klipper gadījumā tur tā mazliet interesanti, viņiem sarts paredzēts nākamā gada oktobrī, viņiem ir paredzēts startēt ar jauno NASA NSLS, bet... Nu, pārdomāja, jā, jo SLSS, protams, ir ļoti jaudīgs, bet SLSS starts maksā divu miljāni, viens starts, tā ir milzīga nauda, un a, viņi pareiķināja, ka īstenībā viņiem pietiek ar spēstīgs Falcon Heavy, ka viņi varēs aizvilkt viņu līdz Jupitram. Nu, kurš maksāja, es nemaldos kaut kādu 150 miljoni, un <laughs> 10, 10% jau var nostartēt jau šiem lēnām iesildu
4: nākamo tēmu
0: par raķetēm, <laughs> gan jau, ka... Jo, tu, tur, tu, tu pēkņi ietāmu tīvs miljārdus, jā, ja? nu, tā ir liela nauda, bet tādu var uztaisīt vēl vienu lielu misiju uz Jupiteru vai Saturnu vienalga.
1: Raķetes. Raķetes tur ir ne tikai ekonomika un kas ir dārgi izdevīgi, tur arī ir veiksmes un ļoti, ļoti sāpīgas jā. neveiksmes. Nu, kas tad ir šī gada tādas veiksmīgākie, neveiksmīgākie raķešu starti?
4: Nu, starši, protams, tas jau droši vien izlaužās pirmajā vietā nu, ar lielu atrāvienu, jo uzreiz viena gada ieturos notikuši divi starti. Viens par otru veiksmīgāki. Kaut arī publikā valda viedoklis, ka bija neveiksmīgi patiesībā, viņi bija diezgan veiksmīgi, tīpaši otrais. Jo faktiski tika izpildīta lielākā daļa no visiem uzdevumiem. Notika šī pakāpi dalīšanās un arī kosmosā izlidoja, nu tas tāds ķeksīts, protams, smieklīgi, bet vienīgais, ko neizmēģināja nolaisties, vispār jau izmēģināja. Līdz ar to varu skatīt, kad ir tas viņa apgājuma Tas ir nolaišanās Jā. elements. Nebūtu nostrādājusi stā, tam stārši, tā pašiznīcinātā sistēma, kas, protams, notika tehniskiem iemeslu dēļ. Es saprotu, bija laikam oksidētāji noplūdu vai kaut kas tam līdzīgs. Tik daudz, ka ne, misija nevarēja līdz galam notikt. Viņš būtu noteikti nolaidies, jo tur jau viss uzbūvēts ir nu, tā, lai to var izdarīt, un arī bišķīt pamēģināts tajos sākotnējos. To.
0: Piekrīt rātiem, ka raķešu starti un jaunu raķešu starti ir bijuši gan daudz, ja, bet šie ir tādi, ko cilvēki gaida, jo šī te tehnoloģija, nu, var varbūt nav kardināli jauna, bet, uh, bet viņi ir stipri atšķirīgi no jebkā cita, kas mums ir lidojis kad kosmosā, un, un, Un progress, lai kā tur viņiem iet, ir milzīgs, ja, ja mēs sanos laikos, nezinu, 100 startu varbūt bija vajadzīgi, lai tu to nesēji dabūtu mm. līdz kondīcijai, ja, tad te ir divi starti un viņi jau ir jau. Ap, pirmkārt, viņi pirmajā startā nenonesa to startu laukumu, lai gan… Nu, tur, ja, tur tas bija citiem esli. Tur bija vēl tā var pastrīdīties. Startu ja.
4: laukuma izbūves īpatnību dēļ tas notika, ne jau raķedz dēļ.
0: Jā, dēļ. nu, starta laukums bija nopostīts diezgan pamatīgi, bet… Varbūt labi, ka tā, jo, jo, jo tā secinājumi, ko viņi izdarīja un uzlabojums, mm -hmm. ko viņi izveidoja, ja, nu pasties pēc otrās starta bija stipri jāieskatās, lai vispār kaut ko pamanītu, mm -hmm. un jau arī atradi, nu tad skaidrs, un tas ir kaut kas pavisam tāds nenozīmīgs, ja ka viņam ir ļoti daudz mācījošies un un, un, un progresē ļoti strauji un es domāju, ka tas kujs viņam aizdos. Maz mazliet man tas viss pāsteidz, jā, bet pirms desmit gadiem, kad viņam tās konserves buņiš sāk būvēt, un tur šaut aukšām, man tikai sān nu, ko viņš dara, no. Nu, Pirmais
4: jo biji šoksts, kad taisīs no nerūsošā tārauda, <laughs> <kaut kādā laughs> kas vispār tā in
0: kontraintuitīvs šiet. Jā, bet
4: nots. Nu, at... Bet tagad redzi, nu,
0: ir pagājuši desmit gadi un smieklis vairs nenāk, ja, nu, tu... būs viņam jaudīgākais nesējs, kāds jebkads ir bīss un Un, un, un šaus viņš droši vien pa naudām, kas ir daudz mm. lētāks, un kā tu var salīdzināt mm. ar diviem miljardiem. Un tas aerosu. pats ar
4: aptori pirmā versija no trešās, ja salīdzinu, viņi, man liekas, divreiz jaudīgāks.
0: Nu, Jebkurā jeb gadījumā, gan skaļš jā, jā. notikums, gan iespaidīgs notikums, gan nozīmīgs notikums. Jā. Jā. Un, un progres ir, īstenībā, kas, jā. Jā, tā kā.
4: Un kas ir interesanti bija, šogad plāno cilvienas jaunas raķetes, jo vēlēja starts, tas bija paredzēt Ziemassvētkos bet viņu parciels janvāri. Nu, še... un līdz ar to vienā gadā divas jaunas raķetes izmēģināties demjā nepiek.
0: Mēs runājam par skaļiem, no skaļiem nesēmi, ja, jo mazākiem un dažādām modifikācijām tur ir, man lēk kāds 10, kas ir nu, jauns lidošs, jā, jā. Jā. Bet te ir divi vil komentāri, par šo te staršip, viņiem joprojām plānā nākam gada nolaisties uz mēnesi Starship, ja, tas ir paredzēts viņiem NASA kontraktā. Man gan liekas, ka tas ir ļoti ambiciozi un, kā, ambiciozi un optimistiski, bet tā, tad mēs redzēsim. Tad mēs redzēsim, <laughs> jā. jā. Tas, tas, tas būs ļoti skaļš ja viņiem tas izdosies. Uh, otrs, uh, par to, kas nav izdevies, mums joprojām nu varijāna seišā aizladojas, ja mm. Eiropas savienības jaunais neseis. Starts bija paredzēts 20. gadā, nu 20. Jā, bija skaidrs, ka nebūs un tur vēl ir lietas labojamas, bet nu, 22. gadā mēs viņu reāli gaidījām un 23. gadā nu, noteikti tur jau desmit mm. misijas sazīmēts bet 23. gads ir beidzies, un Ariāna joprojām ir uz zemes. Tālāk par,
4: zinēju, pamēģināšanas platformas tikuši nesanāk. Nu, es
0: domāju, ka viņa aizlidos. Nu.
4: Nu, šis ir tas uh, lielu aģentūru pieejas princips ka vēnā garā in inkrementāli jā. daram, kamēr mēs tad startējam un ar pirmo aizieta kārtemīdi. Uh -huh. nu, tur, tur tas prasa kaut kādu arī laiku
0: gaidīt. Un var mēģināt mazliet piesaukt to, par, par ko vispār iet runa uh, uh -huh. Ariāna kontekstā. Tas tad ir Eiropas Savienības nesējas fraņšu, Arianna 5 lido kopš 90. gadu vidus, un tāpēc tur tāda, ka 80. bija plāns, ka Eiropas Savienībai būs savu kosmiskā staciju Kolumbus, uz kuru Eiropas astro, astronauti lidos ar kosmisko kuģu Hermes, kuru nesīs kosmoso Ariane 5. Nu, Rezultātā sāk būvēt starvedisko kosmosko stāciju, tagad mums ir moduliska Lumbus Eiropas Savienības jā, kas ir palieks no tās stācijas Hermes kosmoskuļi tā arī neuzbūvēja, bet Ariane 5 nesēja uzbūvēja. Un tā milzīgā starpība ir, ka Ariane 5 ir certificēts un, un kvalificēts cilvēku lidojumiem, tā ir, tas ir ļoti maz. Augsts prasības. Ārkārtīgi augsts prasības mm -hmm. pret drošību, pret lidojumu trajektorijām, pret glābšanas mehānismiem, pret visu kaut ko. Un Arianna 6 tāds nebūks, jā. Es runāju vienā lekcijā ar, ar vienu Esa es, augststāvošu menedžeri par šo jautājumu, viņš teica, nu baigi žēl, ka mums tas ir jādot, bet vienkārši nav to sveču vērts. Viss starpības te par 5 un Arianna 6 uh, ir celspēja apmēram tāpat, uh, krams, ko nogādāt, uh, kur tur apmēram viss tas pats. Arijāna 6, divreiz lētāks, nu, jā. Nu, tieši tā cena. Arijāna 5 ir da... 150 līdz pārpa 200 miljonu atkarībā no tā, ko un kur vajag vēst Arijāna 6? 75, 120, kaut kas tāds jau, nu, divreiz lētāk. Protams, mm. ka mēs gaidām to Arijāna 6.
1: Par cenu runājot, un, un arī varbūt klausītājiem varētu rasties jautājums, nu, kā reizi, kā tas neveiksmīgais stārts ir, tas izskatās televīzora ekrānā, tik šausmīgi sāpīgi, bet raķešu startos, kļūda labojums, tā ir pilnīgi normāla ierasta praksa, tas nav nekas ārkārtējis, vai ne? No
4: pašiem, pašiem sākumiem tikai tā. Mm
1: -hmm. Par valstu veidotām misijām un raķešu startiem un privāto. Pirms pieciemdesmit uh, gadiem privātie lauzās iekšā likās no nišas produktas, teicam, nu jau ir.
4: Kā, nu pirmkārt jau tas, ka tās viss raķetes jau privātie būvē tāpat. Tas, ka viņu maksā valsts, tas nenozīmē, ka viņu privātie nebūvē. Nu, ir kaut kādas lietas, ko var varbūt. Un kontraktori, jā. jā bet jebkurā uh, gadījumā viņas jau nu, ražo. Privātās rūpnīcās. Mhm.
0: Bet, bet, nu, pat laikā uh, SpaceX, protams, ir pirmais un lielais un, un galvas tiesu priekšā visiem pārējiem, lai gan privātās šādas kompānijas redzot, kā SpaceX iet ir tagad kā sēnes pēc lietas. Uh, un, ja mēs paskatāmies statistiku, gandrīz pusi no visiem kosmiskiem startiem tagad ir viens pats SpaceX. Jā, viņš ir nolicis to savus Falconus uz konvijeru, viņi ir salīdzinoši lēti, salīdzinoši droši, un kāpēc viņš neizvēlēties? Ja līdzīgi kā 90 jūs izvēlējās bieži vien Ķīnieši neseist, tāpēc ko lētāk, nu tagad tas ir spēsīgs, un, un, un statistika ir, nu, no startiem ir Amerikā, bet, bet, bet tie visi ir spēsīgs. Pēdējo piecu gadu laikā startu skaits ir dubultojies, katru gadu ir par kaut kādiem tur pārdesimt, 20, 30 vairāk, šogad jau ir 210, ja nemaldos. Nu, biežāk nekā katrotro mm. dienu, jā. un uh, man jāpaskatās, bet es pieļauju, ka tiks, tik daudz nav bijis ne 60 dziszešdesmitijos, ne 80 ne dziszešdesmitijos. Mēs visu laiku no. zināmies pakaļ tiem skaitļiem, jā, bet man liekas, ka nu pat jau ir jo, pāri. tagad
4: jau ir vairāk to dalībnieku ķīniešu, taču arī aktīvi darbojas, un visiem ir raķetes, un visi grib kaut ko dabūt. Ukrādāk. Jaunzelandieši arī roketlabans personīgais mīluls, man viņi ļoti patīk ar savu pieeju, tīpaši ar tiem smieklīgiem nosaukumiem. <laughs> Pēdējā misijas socās pamodināt mēnesis dielu.
1: Ar pilnīgi mitoloģisku pieskriņu. <laughs> ja. Es pilnīgi saprotu, kāpēc spējsīgs var likties pievilcīgs ar tādu, no nu, tiešām veiksmīgu izrāvienu, un valsta valdības, protams, saradz tajā lielisku iespēju īstenot savas intereses. Stāsts Boeing X-37B par šo tā ir militāra kārta vai militāriem mēķiem paredzētu iekārta.
0: Plāns. Nu es viņam aug no civilās puses, tas bija NASA aparāds, bet NASA pa viņam mazliet zaudēja interesi, lai gan viņš joprojām tur Kennedy Kosmos centrā tiek apko, apkopts un, un šauts, un, bet izmanto viņa ekskluzīvi militāri. Mm -hmm. ja. Ko viņi tur vai augšā, ko viņi dara, ir viens tikai Tur tikai spekulācijas. Tur ir tikai spekulācijas. Ka... Par pēdējo lidojumu. Tur it kā ASV ASVG aizspēki izteicās, ko tad viņi tur ir darījuši, ja, tur kaut kāda eksperimenta un tā, bet...
5: Uh, Zinot, militāris var ticēt kaut kādai daļai, bet tāpat patiesība, jo neviens var nevar teikt. Tieši tā,
0: varbūt, ka tur tie eksperimenti arī bija, ja, bet ko viņi vēl tur darīja, nekad neuzinās.
4: Nu, jo viņam ir atverams uh, kravas nodalījums, kur varbūt iekšājieba kasta. Viņš var arī atstāt pavadontēju savu orbītā, vai ielikt lielu teleskopu iekšā un skatīties uz zemes, un, lai, tagad, lai pārbaudīt un... viss kaut ko, tā kā neviens ja īsti nezin ko viņš dar, jo viņš ir nu, zem, zem,
0: slepenības grifa. <laughs> Jā, nu mēs tik zinām, ka tāds ir, mēs zinām, kad viņš startē, kad viņš nolaižās, nu šobrīd ir gan prasmīgi amatieri, kas viņu... Ierauga jā. kosmosā, bet tur viņi arī, viņiem ir iespēja mazliet pamainīt orbītu, un tad viņi atkal kādu laiku meklē, kur to viņš ir. Un interesanti,
4: ka tā katra misija, katra nākamā tagad 7. ir arvien garāka un garāka. Tur iepriekš bija 900 vai 800 dienas, jā. viņš tur viņķoi apkāts un kaut ko darī. Tā kā nu,
1: militārai pieaug par būšu orbitu. Es neredzēmu mazinās noteiktu.
0: Noteiktu nemazinās, nemazinās ja, mm. es nezinu, kā pēdējos gados es es, es pirmās laiku interesējos NASAs budžets. Un, un, un Pentagon ietvaros uh, viņu kosmiskais budžets divreiz lielāks nekā NASA. Ja? NASA, tas ir visi, tur toreiz bija spēžas šatlītiski stabiliski kā kosmiskā stacija kur misijas uz Jupiteriem visādas izpējas, ko tik NASA nedara. Militāris jau ir divreiz vairāk budžets, un tu par viņu neko nezinu. Un palaikam,
4: jo un... LA palaiž kaut kādu autobusu. Neviens nezinu, ko viņi tur palaid. <laughs> nu,
0: lielie starti ir redzami, ja, bet, Jā. Bet, bet, bet ko viņi laiž, kur viņi viņus nogādā, mm -hmm. kas tas ir, nu, to, nu, to mēs nezinām.
1: Ko pētniecības saka? Neiebilst par to, ka tā militārā interese tiek ļoti pastiprināta par zemes orbītu. Anna?
5: Man jau liekas, ka militārā interesi īpaši neko daudz nemainat no zinātniskās pētniecības viedokļa tādā ziņā, kad Tomēr to militāro apparātu ir salīdzinoši maz. Tas, kas zināt, nevar būt šobrīd vairāk uztramts, ir šie komerciālie. Un arī tas otrs aspekts, varbūt, kad uh, neesam vēl līdz galam izdomājuši, kā nu, ar tiem atkritumiem tikt galā. Tā ir tā lielākā problēma. Dažas misijas, kas ir militāras, tiem nu, skaitliski maz, mazākumā, tās nav tik būtiski. Komercālieki, kuri tur vairojās kā sēns pēc lietas un, un, un tie atkritumi, kas aug ar vienu vairāk un vairāk daudz skaitlīgumu ziņā, tā ir lielākā problēma ir no novērojuma atšādu šā, aspektu, kas traucē novērojumu.
0: Mums kā, kā, kā sabiedrība varbūt vairāk interesē, lai tur netikt izvietot kaut kā lielie ieroči, no ko tur nonest kontinents, un, un es nedomāju, ka tāda tur ir. Ir bijuši mēģinājumi celt augšā, ja, bet... Bet uh, vairāk tas, es domāju, ka viņi iet uz inteliģenci uz novārojumiem, tādām lietām. Tas
4: ir daudz reālāk, jo tādu milzīgi ierocis arī grūti, nu,
0: noslēpt, jo tas jau nebūs tur. Nu, kaut, kas kaut kas maziņs. Padom savienības 8.a nu, cēlu, lielo lazarokšu, ja. Mm -hmm.
1: Bet par atkritumiem runājot, orbitā vai šī gada laikā ir radušās kādas vēl idejas, kā varētu šo jautājumu risināt, jo nu, par to mēs pēdējā laikā ļoti intensīvi. Nu, runājam.
4: idejas vēl tikai kaķienos bija, diemžēl neveiksmi, starts bija mēģināties izmantot saules veiku beidu, ātrāk tos lūžiņus savākt no arbeidze.
0: Nu, es, idejas ir dzirdēts, viss ir bet, godīgi sakot, es neesmu redzēt, dzirdējis nevienu tādu nu, riktīgi kvalitatīvu ideju, mm. kas, kas varētu to, to problēmu vērst par labi, jo ja mēs runājam par lielām, atlūzām, nu, tur pavadons beigts. Lai otrā
4: pakāpi tur kūņu. Jā, vai,
0: kaut, kā, kaut kādas <coughs> ja bet uh, lielā problēma ir mazie. Tāda, kas tev tur tenisbumbiņas izmēra kaut kādas atlūzes, un tādas ir miljoniem, viņš salāks.
5: savāks. Nu, kosmiskajā stācijā šogad jau arī viens viensam to dzesaišanas šķidrumu izbūtu ārā pamatīgos apjomos.
4: Nu, tā vismaz un... saka ar ka tas bija atlūzes, bet vai tā bija? <coughs>
5: Nu, to mēs jau precīzi nezinām, un tad vēl bija tās publicētas fotogrāfijas ar to robotizēto roku Kanādas, kur arī bija sacaurumots pagairam, gan nav no traupījis kritiskās vietās. Bet jā, no tā viedokļa, kad arī cilvēkiem augšāk kļūst ar vienu bistamāk uzturēties dēļ šiem atlūsām, jau, protams, mazāk viņas, mazumā viņas iet lēnāk nekā viņš vairojās. Par cilvēkiem runājot orbītā,
1: kā klājās startotiskajai kosmosa stācijai, jo pēdējā laikā dzirdam tādas diezgan sērijas runas par to, ka startotiskās kosmosas stācijas liktenis ir izlemts un drīz jau tur vairs nekā nebūs. Kā tad ir?
0: Nu, ja man jāmin, tad es domāju, ka liktens nav izlemts, mēs tikai par to runājam dēļ tās politiskās situācijas, kāda nu viņi ir, jā. lai gan ar, ar soju uz kuģiem joprojām lido augšā, ne tikai Krieva, bet arī amerikāņi, gan ar iepriekšējo lidoj gan ar nākošo lidos, nu, tur nekas nav mainījies, un tas projekts ir pārāk liels, lai viņi tā vienkārši noslaucītu.
4: Iemest Tokjā, nāk. Jā,
0: un, un, un tāpēc, nu, tad. Tā, Loģiski būtu, ka mēs uh, to stāciju vilksim un atjaunināsim uh, un apkalposim, cik vien ilgi var. Pa lielam, kamēr mums nebūs kaut kas vietā. Un nekas vietā šobrīd nav plānots. Jā. Ķīniešiem ir savu stāciju, bet tas pa lielam visi.
4: Tieši, tas es gribēju minēt, ka tas ir viens no momentiem, ka Ķīniešiem ir sala, un tad jau nav. Pārējai pasaulē. Mūsējās, kā saka, tad nav vienkārši cits. O, tad ir iespēja vienīgi kaut ko darīt uz mēnesi, bet tas ir vēl jāgaidi.
5: No, no zinātniskā viedokļa, no tā, ko mēs iegūstam, protams, kosmiskā stācija joprojām ir aktuāla, neskatoties uz to, ka viņi šogad jau nosinēja savus 25 gadus, un, un tās misijas un cilvēki, kas uzturās tur, un zināšanas, kas iegūts gan no medicīnas viedokļa, gan no materiāla zinātņu viedokļa, nu vispārējā, tas ir tikai tāds ceļa bruģiešana uz to nākamo posmu. Uz, mēnesi uz, uz kaut ko citu, jo nu, nekur citur mēs tā zināšanas iegūt nevarēsim, lai kādas mēs eksperimentus taisītu šeit uz Zemes, lai kā mēs viņu simulētu tā informācija, kas tiek iegūta reālajā kosmosā, reāli cilvēkiem tur uzturoties, reāli tur eksperimentējot ar materiāliem ārpus kosmiskās stācijas, tas, protams, ir neatsvarams. Kā, jā, es domāju, ka es piekrītu gan intamu, gan par to, ka mēs šo stāciju centīsimies izvilkt, cik vienu ilgi vienu var. Jo nu, nekāds adekvāts ekvivalents netiek plānots, un pat tas, kas būs uz mēnesis vai mēnesis orbītā, tas īsti nebūs tāda apjoma eksperiments, kā ir kosmoskā stācija.
1: Par mēnesi arī parunāsim, jo par to pēdējos gados ļoti daudz esam runājuši nākamajā gadā. Ja ir plāni, Nau,
4: vai ne? Tas aplidojums, bet kā tur būs?
1: Tad lūkšu pastāstīt par
0: Jā, Artemis. Ar, ar plāniem ir tā, kad plāni ir kopš 2000. sākumu un, un visu laiku viņi atbīdās, ja bija plānotīs sešanās jau 19. gadā, bet, nu, šobrīd grūti pateikt, kad viņi reāli, reāli būs, jo, jo arī šīs tie Artemis misijas, painteresējies ik pa kādam laiciņam un atkal kaut ir nobīdījies. Tas nav nekāds pārsteigums, prunas, ka tā tad Tā ir milzīgi programma un milzīgas darbs un daudz, kas, kas jāuzbūvē, jāizgudro un visu laiku stāstīja, ka īstenībā, nu, tos nesejas, tos nolēžumos aprāts, visu uzbūvēsim skafandrs, nevaram paspēt uzbūvēt, jā, ja? nu, tā ir ārkārtīgi sarežģīta iekārta un tā ir galvenā brēj kā šobrīd, mhm. bet um, kopumā, nu, tur, Tur, tur nav tik vienkārši. Tas nav, tas nav atgriezties uz mēnesi. Tas ir uh, izbruģēt ceļu ar tehnoloģijām, ar procesiem par to, lai tur uh, to varētu lietot pēc tam vispār pasaule. Vienalga, tā ir komercija vai zinātna, vai tu izklādi turismas vai vienalga kās. Ja. Es nesanāk lasīju vienu vien papīru zinātnisku, kur bija kā attīstīsies loģistikas kompānijas. Tā, mēs būsim uz mēnesi, būsim turbītā kaut kādas kaut ko tur darīsim viena auga varbūt vēl kaut kur citu kā tagad notiks redz uz zemes mums ir, ir kontēnere kuģi mums ir tur vilcieni mums ir lielie trejleri pa, pa ceļiem brauc jā, tur ir, kur kāds man no interneta būdas atved kaut ko, nu, loģistikas pakalpojumi ir, un tur viņa augš arī būs, un tad cilvēki ir izdomājuši, kā tur viss būs, kas uz kuriena ar kā, apmēram, varēs to transportēt, kā tas būs izdevīgāk. Tas viss top taps jaunas ekonomikas, ja, un tas ir šis te Artemis viens no, ja, ir, ir, ir tīrā zināta akadēmiskā, fundamentālā, kur tu īstenībā nekad neprasa, kāpēc tev viņa vajag, jo tu nezin kurš būs tas nākamais Izgudrojums, ja kas tev radīs tur elektrību vai, vai, vai izgudros, vai, vai pusvadītāji, vai internetu pamēģinieti mūsu dienu bez tādām lietām izstāloties. Un tad ir šīs jaunās ekonomikas, kas, ko tas radīs ne tikai tur augšā. Tas būs mainīsies lietas šeit uz zemes tikai tāpēc, ka mēs to lietojam.
1: Bet virsmēķis šai misijai, nu labi, skaidrs kopš 70. gadu sākuma pēdējā reize, kad cilvēks tā tiek uzkāpu uz virsmas, bet šī sentiments nav.
0: Šīs ir pilnīgi divas dažādas lietas. Mhm. Toreiz vajadzēja būt pirmiem uz mēnesi. Nav svarīgi, ko mēs tur darām. Mums vajadzēja tur uz turienu un no turienas atgriezties. Punkts. Un pa to mēs maksājām vienalga kādu naudu. Nasai bija bija tā virtuāli neierobežots budžets toreiz. Šobrīd ar, ar Artemis programmu tā nav, jā. mēs esam lai paceltos un paliktu tur uz palikšanu. Nevis nonāk, atgrieztos uz mēnesi, jā, nu, baigi šis lozungs, ja bet mēs, mēs bruģējam ceļu nākotnes ekonomikām, nākotnes dzīves veidam, nezinu.
1: Nākotnes misijām uz jā. Marsa.
0: Pilnīgi noteikti, jā, tas ir, ir plats kurā mēs izmantojam, kur mēs izmantojam, lai testētu lietas, kā tas notiks, jo Ir cilvēki, kas saka, nevajag to mēneslīdojumu pateist no Marsa, ja, bet uh, ir dažādas lietas, piegādāt resursus vai, vai teiksim, evakuēt kādu no kosmiskās stacijas. Mēs to varam izdarīt dažu minūšu laikā, pēc stundas cilvēks būs zemē, no mēnesi tas aizņems, drošiņi, ka dienu divas no Marsa, gads, ja. tas ir. piegādāt tur kaut kur pacelt uz kosmisko stāciju, nu, tas maksā. Nogādāt uz mēnesi, tas maksā dārgāk. Nogādāt uz Marsu, nu, piedodiet, man daudz ko mēs tur vispār nevaram nogādāt.
4: Praktiskais aspekts, kad no mēneses orbītas startēt uz Marsu, ir lētāk.
0: Nu kas to zina, kā, kā tā, tas vēl notiks, jā, kā jā, tas
4: notiks, protams, mēs nezinām, bet ir pilnīgi iespējams, kad
0: Mars stacijā. No lai vai kā šī te Artemis programma iet uz priekšu un, un, un mēnesis Mēnes pamazām tiek būvēta neviens neviens. Moduļu ne top, jā. Moduļu top, Tai pat kompānijas Rīgā, taisa, dzelošs priekš Mēnes <laughs> stacijas, jā.
1: Jā, par to arī raidījumos esam stāstījuši. Tagad gan stiekšpaldies maniem Saruns biedriem ieskicējām, kāds ir bijis šis gads, nedaudz ilūkojāmies, paslēgus caur ko varbūt varētu sagaidīt no nākamā gada. Astronomijas amatieri, īns Češāns, Anna Gīnter un Raitis Mises šodien bija pie manis attālinātā un klātienšu studijā. Paldies jums! Paldies teikšu arī ģirtam Bišam, Zanei un operatoram Reinim Budzem, kuri piedalījās Raitiem tapšanā. Ar jums kopā šo stundu bija Paula Gulbinska, lai priecīgi gada nogala svētki un uz tikšanos nākamgadu.